0: Et si on en parlait Une chronique de Sabinoa, coach du bien-être.
1: Bonjour Sabine,
0: Bonjour Fabrice.
1: au cours des dernières chroniques, de ces dernières émissions que vous nous proposez, eh bien nous avons beaucoup parlé de conscient et d'inconscient et nous allons poursuivre avec ce thème-là autour de l'idée de se libérer de ses mémoires. Alors il va falloir un certain nombre de définitions encore aujourd'hui et je vous propose dans un premier temps Sabine de revenir sur ce que vous nous expliquiez autour des strates de l'inconscient. Quelles sont ces strates s'il vous plaît
0: alors l'inconscient, c'est un vaste champ d'informations, mais d'informations que l'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on appelle inconscient, donc non-conscient. Et dans ce champ, ben, c'est comme quand on cultive la terre, il y a plusieurs euh, profondeurs. Et donc nous avons trouvé trois strates dans ce champ de l'inconscient. Et la première strate, c'est la strate de l'instinct de survie, le cerveau reptilien. C'est-à-dire que dans cette strate, il y a tout ce qui est du domaine de la protection dans ce domaine de la protection dans ce domaine inconscient, on a engrammé des... Engrammé, ça veut dire euh, mis en empreinte, hein, ben que l'on a besoin de vivre, que l'on a besoin de se reproduire, que l'on a besoin d'étendre notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons parfois des réactions vives quand quelqu'un vient sur nos territoires et on aura tendance à l'exclure, à exclure l'étranger. Et bien là, c'est la strate numéro un de l'inconscient, c'est-à-dire que cette strate, elle est pour la protection de la personne. Et quand cette strate est atteinte, c'est-à-dire qu'elle a des difficultés, elle est en souffrance. Les gens ont beaucoup de mal à se protéger. Donc ça, c'est la strate numéro 1. Et il faut savoir aussi que dans la strate numéro 1, c'est le ventre qui est le siège. C'est-à-dire quand on a tout le temps des maux de ventre ou la peur nous tord les boyaux, etc., ces expressions qu'on peut prendre, ça veut dire que dans ces strates, il y a des souffrances. Il y a des souffrances à nettoyer. Et ça, on va le voir plus tard à cause des mémoires que nous avons mises dedans. Ensuite, il y a la strate numéro 2 qui est de l'ordre de l'émotion, des sentiments. C'est l'enfant intérieur qui est en nous, qui a la joie de vivre normalement et qui est dans la créativité. Et souvent, lorsqu'on a une difficulté, ça va se trouver au niveau de la poitrine. On a du mal à respirer, on est comme dans un étouffement. C'est parce que toutes les émotions ont été euh, soit fermées, elles ont été défendues, interdites... Et d'autres, au contraire, l'émotion, elle part en hystérie, c'est-à-dire on se permet de faire n'importe quoi parce que l'enfant n'a jamais eu de cadre, par exemple. Donc un enfant qui est capricieux, il va avoir un champ émotionnel qui peut déborder parce qu'il lui a manqué un adulte. Donc dans cette strate numéro 2, c'est notre créativité normalement et c'est notre joie de vivre. Et après, dans la strate numéro 3, qui est donc le, le cerveau le plus jeune, qui s'appelle le néocortex, dans la strate numéro 2, j'avais oublié, c'est le cerveau limbique. Hein. C'est pour cette raison qu'on parle beaucoup d'émotions. Dans la strate numéro 3, c'est le néocortex, donc c'est le cerveau le plus jeune. Et lui, il définit le monde, il a ses convictions, c'est tout ce qu'on a engrammé, tout ce qu'on a gardé en nous dans les apprentissages. Ben, par exemple, on a appris à lire, on a appris à écrire, à compter, et puis ben, après on n'a plus besoin d'y réfléchir, on lit instinctivement, donc c'est pour ça que je considère qu'on peut mettre cette strate numéro 3 dans l'inconscient, parce qu'on peut faire des choses d'une manière automatique. Même si, effectivement, il y a du conscient. C'est par ce biais-là que l'on arrive vers le conscient, justement. Et c'est aussi par ce biais-là où on va pouvoir se libérer des mémoires, mais en sachant qu'effectivement, on va devoir redéfinir le monde dans lequel on s'était déjà défini en fonction du passé.
1: Tout à l'heure, Sabine, vous nous avez précisé que en ce qui concernait la première strate, eh bien... Oui. C'était le ventre qui était le lieu où les oui. choses se passaient pour la deuxième et pour la troisième Où est-ce que ça se passe
0: C'est la poitrine pour la deuxième et après pour le troisième, c'est le mental. Les personnes qui sont obsessionnelles, qui vont toujours penser à la même chose, qui vont essayer de trouver une solution, mais par leur mental. Voilà, c'est la strate numéro 3. Alors que le numéro 2, c'est la poitrine. C'est le siège des émotions. C'est tous ceux qui auront des difficultés à avoir confiance en soi, à avoir de l'anxiété, des phobies. Cela, ce sera ceux qui auront des touché dans la strate numéro 2, au niveau de la poitrine.
1: Maintenant, il se peut que parfois on fasse de savants mélange entre les trois.
0: Oui, on, ben pour ça, euh, on n'est pas divisé en trois distinctement. Euh, non, il n'y a pas la strate numéro 1 puis après la strate numéro 2 et numéro 3. Simplement, toutes les strates, en général, ont été touchées par des événements que l'on a vécu. Tout à l'heure, on va parler euh, du transgénérationnel. Et bien, on va voir que ça touche les trois strates, les mémoires.
1: Sabine, nous parlions à l'instant des différentes strates de l'inconscient. Vous évoquiez aussi la question de la mémoire et du transgénérationnel. Alors, la mémoire des événements passés, évidemment, ça, ça paraît très, très simple. Mais qu'est-ce que c'est précisément
0: Alors, une mémoire, effectivement, c'est une empreinte. C'est par exemple quand vous, dans la neige, vous mettez vos pieds et vous voyez un pas. Et vous savez que c'est votre pied qui est passé par là. Un événement laisse une empreinte, une empreinte dans la neige. Une empreinte dans votre corps, une empreinte dans vos émotions, une empreinte dans vos croyances. C'est-à-dire que, quoi qu'il vous arrive, vous allez avoir une perception de l'événement qui vous sera propre à vous, en fonction de votre sensibilité, dans le milieu dans lequel vous avez baigné, en fonction de la culture dans laquelle vous êtes, etc. La dernière fois, je vous ai peut-être fait rire quand je vous parlais des bisous vietnamiens qui étaient euh, « respirer l'autre »,« sentir l'autre ». Bah, en fonction donc, de cette culture-là, respirer l'autre, euh, pour nous les Français, on, on va dire « mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là » Alors qu'au Vietnam, c'est vraiment un geste très tendre. Vous voyez bien que cette empreinte aura une incidence sur le comportement.
1: Je vais me laisser être respiré alors désormais.
0: <rire> <rire> oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'une mémoire Une mémoire, mémoire c'est une empreinte, quelque chose que l'on a... Conscience et nos conscience ça veut dire conscient dans le sens qu'au moment où on apprend cet événement, où on le vit, on est conscient de cet événement, mais après c'est un peu comme de l'eau qui rentre dans la terre, ça s'imprègne et après ça devient inconscient.
1: Donc ça fait partie de la
0: Terre, en quelque sorte. Ça fait partie de la Terre, oui. effectivement. Et la Terre, comme on le sait aujourd'hui, au niveau écologique, enfin, les éléments qui constituent la Terre peuvent être toxiques, mais peuvent être très bons pour elle, ah nourriciers.
1: C'est <rire> grâce à la Terre que les plantes poussent, en l'occurrence. Oui.
0: Exactement, à ses composants.
1: Alors, vous évoquiez aussi le transgénérationnel. Quelle est la distinction entre la mémoire des événements passés et le transgénérationnel
0: Alors, voilà. Là, il y a un fossé qui est assez important parce que, Autant l'événement, on peut aller le retrouver, même si on l'a un peu oublié, même si l'inconscient l'a refoulé pour permettre la survie de la personne. Quand un événement a été trop grave, trop traumatisant, on dit qu'il a été refoulé dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on on, l'a mis dans un coin pour qu'il se taise, pour qu'il ne nous embête pas. Après, on peut savoir que si la poubelle est trop pleine, un jour, elle va déborder, et là, elle va créer du mal-être. Par contre, tout ce qui est de la transmission intergénérationnelle, là, on est vraiment dans l'inconscient euh, d'une manière plus profonde. Alors, je vais m'expliquer. Une génération va transmettre un héritage. Un héritage de culture, de croyances, Un héritage aussi d'événements. Et c'est ce qu'on appelle une information. On va donner une information qui est dans le champ, alors ça c'est un peu difficile à comprendre, mais dans le champ de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est dans un magma dans lequel on, on est, mais on n'en est pas du tout conscient. Et c'est lorsque l'on prend des renseignements sur nos branches généalogiques que l'on va dire « tiens, il y a une synchronicité, il y a un hasard » entre parenthèses, qui est perturbant. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que tous les aînés garçons ben, ont des difficultés, bon, je dis n'importe quoi, hein, ont des difficultés à se marier, par exemple. Ou dans un autre registre, on va s'apercevoir que les petites filles, en devenant femmes, ben, la majorité des femmes, elles ont une dépression ou elles sont abusées. Tiens, on se dit, c'est quand même bizarre ce hasard. Et on s'aperçoit que finalement, dans ce champ d'inconscient, il y a des loyautés. Il y a des loyautés auxquelles on a adhéré sans que notre libre arbitre en ait pris conscience, j'allais dire.
1: Qu'est-ce que vous appelez loyauté, Sabine Parce que être loyal, c'est quelque chose qui est présenté comme vraiment bien, non
0: Eh oui, tout à fait. La loyauté est une vertu dans le sens de la fidélité. Mais il y a aussi, comme dans toute chose, il y a sa part ombre qui est une fidélité à une expression, à une information, à une croyance par peur de ne plus faire partie de ce cercle ou de cette appartenance. Et là, j'appelle ça loyauté inconsciente, c'est-à-dire dans le sens que notre inconscient va adhérer à ce champ d'information pour la strate numéro 1, c'est-à-dire l'appartenance. Se dire, j'appartiens à un clan, donc je suis en protection. Vous voyez que dans la strate numéro 1, donc du champ de l'inconscient, ça va nous amener à des loyautés inconscientes.
1: En fait... On est appelé, c'est, je pense, ce que vous voulez nous dire, à nous libérer de tout cela.
0: Oui, effectivement. Et c'est pour ça que, lors de notre première mission, lorsqu'on a parlé du champ conscient et du champ inconscient, il est important de passer par cette conscience. Par cet esprit de conscience qui est en nous, parce que lorsqu'on nous dévoile quelque chose, par exemple par rapport à moi-même, au début je ne savais pas que je vivais des blessures de l'abandon. On a fait les premières émissions sur les blessures de l'abandon et j'avais des comportements dus à ces blessures. Mais pour moi c'était des comportements qui n'étaient pas en lien avec ces blessures et c'est grâce à des événements, grâce à des personnes, que j'ai pu faire le lien à cette loyauté, à cette fidélité des blessures de l'abandon. Alors je m'exprime, c'est que lorsque nous ne sommes pas conscients d'un événement ou d'une information qu'on nous a transmise, on va créer un comportement d'évitement ou un comportement de protection, mais qui n'est pas toujours adapté. Et si l'on est conscient, c'est là qu'on va dire un autre comportement, cette fois-ci ce n'est plus adapté, il y a une autre solution à apporter. Et en apportant cette conscience dans notre comportement, nous allons libérer ces mémoires qui sont en nous.
1: Alors Sabine, je vous propose d'y revenir parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet-là et que malheureusement le temps imparti pour aujourd'hui est déjà écoulé. Mais gardez bien tout cela en mémoire là pour le coup, de manière à pouvoir nous accompagner encore dans cette libération que vous nous proposez. Merci beaucoup et à la prochaine fois bien sûr.
0: Merci Fabrice. C'était Et si on en parlait? Une chronique de Sabine Noah, coach du bien-être.